0: Der heutige Sustainable Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung wird euch präsentiert von Robert Spaceship.
1: Und findet statt mit Maike von Jovec. Die Seifen findet ihr natürlich auch bei uns im Shop.
0: Sustainable, der Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung mit Christian Salzmann und Oliver Kemmern. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robot Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Sustainable Podcast zur nachhaltigen und klimaneutralen Tierhaltung.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja,
0: die Seite da drüben ist Christian. Ja. ja und ich bin Olli. und am Telefon haben wir Maike zugeschaltet. Hallo Maike. Ja,
2: hallo, danke für die Einladung.
0: Hey, es klappt. Ja, sehr cool. gerne. Ja. Ähm, ja, Maike, du bist von Jovec und kannst uns heute was zu euren Produkten erzählen und zu ähm, ja auch der Geschichte vielleicht, die hinter eurem Unternehmen steht. Wir sind ja immer ganz gespannt, was Leute motiviert, äh, sich in dem in der Branche zu engagieren. Fang doch einfach mal ganz vorne an.
2: Ganz vorne. Ja, ähm, ganz vorne stand äh, tatsächlich schon vor 15 Jahren ähm, die Menschenseife, ähm, ja, sie heißt einfach Menschenseife, weil wir da keinen also Tierseife ist klar und bei der Menschenseife, also die normale Seife, damit hat alles angefangen und ähm, da wir damals schon Pferde und Hunde hatten, war der Schritt zur Seife für, für die Vierbeiner relativ naheliegend und ähm, ja, dass es für den Menschen gut ist, ist meistens auch fürs Tiergut. Tier gut und das war eigentlich der Anfang, genau, dann, ähm, also angefangen hat es mit meiner Mama, die die auch immer noch heute immer noch die Produktion macht und also wir sind sozusagen zwei Betrieb und zu ähm, der Zeit bin ich, noch, bin ich noch in die Schule gegangen und sie hatte das da äh, mit den Seifen angefangen und genau ich habe das natürlich dann mit begleitet über die letzten 15 Jahre und äh, ja, es ist ganz lustig, wie es jetzt mittlerweile, also zu der Zeit war es noch so wie den Hund mit einer Seife waschen, also es war so weit weg und es war so viel mhm. ähm, Pionierarbeit und Erklärung notwendig, ähm, die jetzt überhaupt nicht mehr vonnöten ist, wo die Leute wirklich gezielt kommen und fragen und äh, genau wissen, was sie wollen, was sie brauchen und warum und ja. Ähm, ja, wir hatten tatsächlich sogar auch Händler, die abgesprungen sind, die von dem Produkt überzeugt waren und dann gesagt haben, nee, also alle, die wir gefragt haben, haben gesagt, die benutzen nur flüssiges Shampoo, das wird wohl nichts mit der Seife. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir mittlerweile das Gegenteil bewiesen. Aber die, die Anfänge waren schon, ähm, ja, also der Markt war einfach natürlich auch ein anderer als jetzt. Mhm, und das Bewusstsein der Leute war natürlich auch noch nicht so, ja, so nachhaltig, glaube ich einfach, wie es jetzt ist.
1: Das hat sich wahrscheinlich innerhalb der letzten Jahre auch nochmal deutlich ähm, ja, gesteigert.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das kann man wirklich ganz klar sagen. Also sowohl bei den Menschenprodukten als auch bei den Tierprodukten, wo es wirklich am Anfang hieß so, wie benutzt man denn eine Haarseife oder eine Shampoo-Seife? Mhm. Und naja, auf dem Kopf rubbeln und dann entsteht Schaum. Und ähm, mittlerweile ist es wirklich so, dass die Leute kommen und fragen, ja, was haben Sie für eine Shampooseife? seife ähm, ja, da ist schon wirklich einiges passiert, was ja großartig ist. Also das ist ja genau die Richtung, in die wir gehen wollen.
1: Absolut. Lass uns vielleicht noch mal kurz an den Anfang gehen. Das heißt, ähm, ihr habt quasi bei euch direkt ähm, die Seifen her oder stellt die Seifen immer noch ähm, ja, per Hand bei euch ähm, zu Hause her oder erzählt da mal vielleicht ein bisschen was über den Prozess?
2: Genau, richtig. Also das hat ähm, angefangen, also meine Mutter hatte einen Floristen und Dekoladen und sagte, naja, die Leute kaufen die Sachen einmal und... Äh, und verwende die dann immer wieder. Ich bräuchte irgendwas, was ich verbrauche. Das war der ganz ursprüngliche Anfang. Und ich war dann mit der Schule auf dem Schulausflug und habe einen Seifenladen gesehen und bin zurückgekommen und habe gesagt, naja, dann macht doch Seife, verkauft doch Seife. Und ist nicht so bescheuert, wie soll ich Seife verkaufen? Und das hat dann ein bisschen an ihr gearbeitet. Und dann war der Anfang halt ganz ganz banal, wirklich draußen so im Pavillon, weil man ja mit Natron arbeitet, also das sollte man nicht zu Hause in der Küche machen. Um, stand dann draußen im Pavillon und hat dann da die ersten Versuche gemacht. Und um, ja, dann sind wir mittlerweile auch nach vor zehn Jahren dann auch umgezogen hier nach Brandenburg, wo wir jetzt im Moment sind, mhm. weil es einfach viel zu klein geworden ist. Und jetzt haben wir wieder das Problem, dass es zu klein geht und dass wir umziehen, beziehungsweise wahrscheinlich neu bauen werden und dann genau wieder mehr Platz haben für die Produktion. Aber wir machen immer noch alles selber, genau.
1: Okay, ja, sehr gut. Ähm, ja, ja ich, ich hatte euch ja ähm, euch ähm, bei, bei Instagram entdeckt und ähm, ja, äh, gefolgt und ja, bin auch sehr begeistert ähm, von euren Produkten und die passen bei uns natürlich auch, äh, auch super rein, insofern. Ähm, das ist cool. schon sehr gut. Cool. Ja, ja, genau. <lacht> Erzähl mal vielleicht ein bisschen, ähm, was ist
0: denn äh, sozusagen ähm, das, das Besondere an euren Seifen? Also wie, was ist da auch eure, was sind da eure Werte irgendwie und ähm, wie konzeptioniert ihr da oder, Konzeptioniert heißt das, ne? Ja. Konzeptioniert ihr neue neue Produkte? Was, was treibt euch da an?
2: Ähm, genau, also mh, wichtig ist uns schon immer, dass die Produkte irgendwie auch einen Sinn erfüllen. Also das haben wir sowohl bei den Menschenprodukten als auch bei den Tierprodukten. Also es ist jetzt weniger wichtig, dass der Hund irgendwie nachher nach Himbeere duftet, sondern dass wirklich die Rezepturen so zusammengestellt sind, dass sie Sinn machen, die Haut optimal pflegen. Und ähm, dann je nach Schwerpunkt der Seife dann halt unterschiedliche ähm, Bereiche abdecken in der Zusammensetzung. Also, das heißt, wir haben auch nicht eine, eine, ein Grundrezept, wo dann einfach nur verschiedene Kräuter oder Düfte zugemischt werden, sondern jede Seife ist wirklich, oder wenn wir man ja auch ein nicht sieht, alles ist ähm, individuell wirklich jedes einzelne Rezept zusammengestellt für das einzelne. Hautproblemchen. Mhm.
1: Da arbeitet und, ihr auch ähm, mit Tierärzten zusammen, richtig?
2: Genau, also in der Entwicklungsphase haben wir, also wir haben jetzt natürlich viele Tierärzte auch in der Kundschaft, die einfach mhm. die Seifen weiterverkaufen und in der Entwicklungsphase, die jetzt schon 15 Jahre her ist, also wir haben jetzt schon 15 Jahre Erfahrung da, ähm, genau, da haben wir das natürlich am Anfang mit Tierärzten und Tierpraktikern zusammen entwickelt. also dass die hier haben, was passt, welche, welche Zusammensetzungen machen Sinn, die haben die dann mitgenommen an die, an die Kunden, haben es ausprobiert, haben Feedback gegeben und wir haben es dann entsprechend optimiert, bis wir dann da waren, wo wir gesagt haben, gut, das, ist, das funktioniert.
0: Die, ähm, was, ich, was ich besonders, also ich persönlich, sagen ist aber ich finde halt, äh, ihr habt eine schöne Verpackung. Ähm, da äh, liegt ja, ist das, wessen Steckenpferd ist das? Der? <lacht> der liegt ja Wert drauf schon, oder? Das sieht man, finde ich.
2: Ja, ja, schon. Also irgendwie ähm, macht das ja auch ein bisschen Spaß, wenn es schön aussieht. Also nicht nur bei den Menschenseifen hat man es ja sowieso, dass die schön aussieht, weil da auch ein bisschen Farbe drin ist und man so ein bisschen marmoriert rauskommt und so. Und äh, bei den Tierseifen geht es ja nur um Funktionalität. Und ähm, da macht es dann schon Spaß, wenn man so ein bisschen eine schöne Verpackung hat einfach. Und ähm, für uns war aber auch wichtig, dass es, also, dass es eine einfache Verpackung ist, also dass es nicht viel Verpackungsmüll drumherum ist und dass es ähm, halt, ja, möglichst einfach zu recyceln ist. Also klar, einfach dadurch, dass man es deklarieren muss, kann man es ja nicht ganz ohne Verpackung abgeben, aber wir haben es versucht, möglichst einfach zu halten und auf einfacher, ja, also wir haben halt diesen Recyclingkarton und einen einfachen Papieraufkleber und dann kann alles in die Recyclingtonne. Genau, also das liegt uns schon immer so ein bisschen am Herzen, dass halt irgendwie auch nachher, wenn wir schon losgeworden sind, dann immer noch Sinn macht.
0: Aber ich finde ganz ehrlich, das, das gefällt mir, also nicht nur, dass das jetzt einfach, du erklärst jetzt so, als ob das jetzt so der Recycling-Faktor wäre, sondern die Sachen sehen auch, finde ich, schöner aus. Das ist zwar Papier, mhm, aber es gibt ja die, ne, die, die bunten Sachen, äh, die bunten Labels drum. Und, ähm, und ich, ich finde für mich das der Beweis, dass man solche Sachen auch ähm, schön, also schön verpacken kann und trotzdem nachhaltig bzw. rezyklierbar. Ähm, ihr habt ja auch diese, diese Ne, das jetzt mal blöd, diese Töpfe. Also runde Verpackungen, wo, wo ja auch so Flocken und sowas drin sind. Ähm, genau. Und wie, wie schwierig ist sowas? Ähm, also habt ihr da lange irgendwie jemanden suchen müssen, der das herstellt? Macht ihr das selber? Ähm, was ist denn da? Ähm, wie, wie kompliziert ist denn sowas?
2: Ja, ähm, also. Kompliziert ist es, also die Ganzen sind natürlich dann preislich letzten Endes immer Grenzen mhm. gesetzt. Ja. Also, der, die kreativ werden, ist ja immer gar nicht so schwierig, aber es muss ja letzten Endes auch noch Sinn machen in Relation zum Produkt. Ähm, bei den Dosen für die Pfotenbeider, das sind tatsächlich ähm, Eisbecher. Also das,
0: Ach komm, echt? Ja, ja. ja cool. Das ja.
2: Also, das ist ein Insider, den ich hier ähm, ja, okay. Parate, aber ich meine, wenn
0: Ja, niemand bei. Das ist ja, cool. Um, ja, das, ja das ist cool. Genau,
2: also nee, ich man, man schaut dann natürlich rum und man ist natürlich sowieso, also wenn man dann da drin ist, ähm, man läuft ja auch durch den Laden und überlegt dann oh. oder sieht Sachen und denkt ah, und genau, das war dann bei den Bechern auch so, dass sie gesagt haben, ah, das passt eigentlich gut. Ähm, Genau, also das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, das mit der Füllhöhe anzupassen und so, dass es dann tatsächlich auch so hinhaut. Ähm, genau, aber in unseren Auflagen können wir noch keine ähm, Dosen nur für oh. uns produzieren. Also das,
1: ja, äh, voll gut. Ich werde euch den nicht mehr aus dem, äh, aus dem Gehirn äh, rausbekommen, oh, wenn ich kriegst du mal äh, eine <lacht> <lacht> ähm, ähm,
0: Ja, cool. Das war ein schöner Insight. Ähm, Ihr macht aber nicht nur Seifen, ne? also wir haben ja auch noch andere Produkte von euch. Ähm, willst du mal ein bisschen was zu eurem generellen Sortiment erzählen, was ihr sonst noch so in petto habt?
2: Genau, also der Schwerpunkt sind schon ganz klar die Seifen. Ähm, wir haben daneben aber auch noch diese Potenbälder. Ja. Das sind im Grunde genommen auch also Seifenflocken, die sich dann einfach ein bisschen einfacher im Wasser lösen lassen als das eigentliche Seifenstück. Ähm, dann haben wir das Ohrenliquid, von dem ich vorhin schon mal kurz erzählt habe. Also es ist zur ähm, Reinigung der Ohren. Und dann haben wir ein pfoten oder eine Wunderpflege heißt die bei uns, die wird ganz unterschiedlich benutzt. Also die wird sowohl für die Pfotenpflege benutzt, denn gibt es viele so Mobbesitzer, die so mit trockenen Nasen bei den Hunden Probleme haben, die nutzen die dafür ganz gerne. Oder bei Sonnenbrand oder bei Narben oder bei äh, empfindlicher Haut. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel ähm, Anwendungsmöglichkeiten für. Und... Ähm, ich glaube, das war es tatsächlich schon an Produkten von, die wir für Hunde haben. Ja. <lacht> ja,
0: habt ihr auch was? ja wir, sind, wir sind, wir machen ja nicht nur Hunde. Wir machen nicht nur nicht ja. nur in Hunde. Ja. Nee, habt ihr habt ja auch, ähm, nee, wir haben ja gesagt, alles, was, was ähm, Haustiere ähm, und ich glaube, ja. gelten Pferde genau. eigentlich im weitesten Sinne zu Haustieren. Ja. Ich glaube ähm, schon, ne? Nee, aber <lacht> du, du, <lacht> du sagst ja. <lacht> Drauf an. Ich muss gerade an, an Pippi Langstoff denken, die hat ihr Pferde auch schließlich auch im Haus gehalten. Ähm, ja,
2: stimmt.
0: Ja. ja. Du sagtest das eben schon, dass, dass ihr schon von Anfang an Hunde und, und Pferde hattet, deswegen äh, ihr habt auch, auch Pferdeprodukte im Sortiment. Ne? Also erzähl ruhig gerne was dazu, wir sind keine reine Hundesendung.
2: Stimmt, stimmt, okay, alles klar. Ähm, ja, irgendwie verlagert sich das im Moment alles schwer auf die Hunde. Ähm, deswegen vergesse ich die Pferde schon mal. Ähm, nee, aber tatsächlich ist das die die, die die Pferdeseife auch eine der Seifen, mit der wir wirklich äh, gestartet haben? Also, wir haben eine Seife, die viele Kunden bei Mauke angewendet haben, also mhm. so eine Erkrankung in der Fesselbeuge beim Pferd und ähm, die da wirklich durchschlagende Erfolge mit hatten und immer noch haben. Und ähm, das hat uns, also so in den ersten Jahren war das wirklich immer so unser Bestseller jedes Jahr, ähm, wobei der Hundemarkt natürlich größer ist, deswegen wächst das natürlich stärker als die, Pferde, die Pferdesache. Aber genau, also für die Pferde haben wir auch diese unterschiedlichen Seifen und ähm, da, von der äh, Maupzemseife, von der ich gerade schon gesprochen habe, die gibt es dann auch nochmal in die, äh, diese Seifenflocken und dann haben wir da nochmal ein Hufbad und auch eine Wunderpflege, die ähm, in der Zusammensetzung aber ein bisschen anders ist als die für den Hund, aber im Grunde genommen ähnlich verwendet werden kann, also auch für trockene Stellen oder Narben oder im Sommer hat man schon mal Probleme, wenn die, ähm, wenn man irgendwie so eine Stelle hat, dass die Fliegen da nicht dran gehen sollen, also dass man das ein bisschen zuschmieren kann, dass das ein bisschen geschützt ist. Für so Sachen ist das super. Genau.
0: Cool, sehr schön. Ähm, ja, wenn du jetzt mal so in die Zukunft guckst, was was glaubst du, wird sich der der nachhaltige Tierhaltermarkt, wie wird der sich entwickeln? Ähm, ihr seid ja schon, so wie gesagt, das schon relativ lange da ähm, also wir stellen ja auch fest, dass die Resonanz immer immer größer wird oder besser wird. Ähm, wo glaubst du, geht das, geht das hin? Und was habt ihr so für Pläne noch in eurem Familienunternehmen? Wo, wo wollt ihr in den nächsten Jahren hin?
2: Ja, das ist natürlich super spannend zu sehen, wo sich das jetzt hin entwickelt und super schwierig zu sagen, welche Richtung das nimmt. Ähm, also ich nehme an, dass es auch mehr im, im Tierhalterbereich noch ankommt, so plastikfrei, also auf so Sachen zu achten, auf, auf zu achten, je nachdem, also gerade wenn es jetzt auch so beim Hundewaschen und so ist, welche, ähm, welche Stoffe landen denn dann letzten Endes auch im Wasser? Ne? Also dass da so ein bisschen mehr ähm, auch noch drauf geachtet wird. Ähm, und ja, also bin ich da wirklich, wie sich der Markt entwickelt, sehr gespannt. Ähm, für uns persönlich, wie gesagt, wir haben, wir haben jetzt einen starken Platz, Problem mittlerweile in der Produktion und wir werden ähm, den Fokus erstmal darauf richten, dass wir ähm, genau, dass wir eine neue Seifenproduktion bauen tatsächlich. Und ähm, ja, das wird unser großes Abenteuer dieses Jahr und eventuell auch noch Anfang nächsten Jahres und gucken, je nachdem, wie lange sich das hinzieht. Genau.
0: habe ich jetzt ohne, dass du Betriebsgeheimnisse ja. ausplauderst, aber was muss man denn machen, um eine Seifenproduktion aufzubauen? Also, du musst jetzt
1: nicht um. antworten.
2: Das ist, aber <lacht> also ist, nicht. Ja? So viele Geheimnisse kann ich gar nicht ausplaudern, weil das alles ähm, ähm, sehr speziell ist. Also, ähm, man kann halt nicht, wenn man eine Bäckerei äh, auf, eröffnet, dann kann man einfach in den Großhandel gehen und sagen: Hier, ich brauche das und das Gerät. Das gibt es in der Seifenmanufaktur nicht. Also, das heißt, alles, was wir an Geräten haben, ist, ähm, ist angefertigt und selbst gebaut. Ähm, wir haben halt angefangen mit, mit einer Rührschüssel und Holzformen und jetzt äh, haben wir langsam umgestellt auf einen 40-Liter-Topf und, äh, und ähm, äh, größere, ähm, größere Formen, wo mehr wo mehr Seifenblöcke reinpassen. Ähm, genau, aber das da gibt es keinen, also da, wie gesagt, da geht man nicht einfach in den Großmarkt und äh, kauft das, sondern das haben wir uns jetzt zusammengepuzzelt und erarbeitet und ausprobiert und Verfeinert und genau. Aber das können wir einfach umziehen. Also, wenn es dann, wir brauchen jetzt einfach nur viel mehr Platz, dadurch, dass das Gerät größer geworden ist, müssen <lacht> wir mehr, ähm, mehr Platz zum Agieren haben. Und das ist der, äh, genau, das ist der, der nächste Schritt bei uns jetzt im Moment.
1: Wie lange dauert es denn letztendlich von. Der, also ihr, ihr fangt an, eine Seife zu produzieren. Wie lange dauert es, bis die komplett fertig ist? Also sprich getrocknet, äh, ich sag mal geschnitten oder äh, in, der,
2: genau. äh, in der
1: entsprechenden Form? ist?
2: Ja, also wenn die jetzt gemacht wird, dann wird die erst in einen großen Block gegossen. Und in dem Block muss die, das hängt immer ein bisschen von der Seife ab, das hängt immer davon ab, welche Öle genutzt werden, ähm, wird die unterschiedlich schnell fest. Ähm, grundsätzlich gilt aber auch, je länger die warm bleibt, also durch, den, durch diese chemische Reaktion der Verseifung entsteht Wärme, ähm, wir fügen also eigentlich gar keine Wärme hinzu, sondern es ist nur, dass das automatisch und natürlich während des Prozesses entsteht und je länger diese Wärme gehalten wird, desto besser verseift die Seife, desto besser ist die Qualität der Seife. Also das heißt, so ein großer Block, der ruht bei uns so zwischen zwei bis drei bis vier Tage, also gucken wir mal, wie fest er jetzt ist, wie gesagt, hängt halt auch von der Rezeptur ähm, ab. Und dann wird, wird erst der große Block in Stangen geschnitten, dann werden die Stangen in Stücke geschnitten, dann werden die Stücke, <lacht> die, die Ränder glatt gezogen und gestempelt. Das Ganze kommt dann, also dann hat man schon das einzelne Stück, das kommt dann in die Trocknung und da liegt es mindestens vier Wochen. Und dann holen wir es aus so der Trocknung raus, dann wird es verpackt und dann ist es versandfertig. Und das sind, ja, dann. Ist man so bei fünf Wochen, fünfeinhalb okay. Wochen.
1: Gut, dann ist natürlich genau. klar, dass ihr entsprechenden Platz braucht.
2: Genau. Also, dass, äh, obwohl das einzelne Stück Seife nicht so viel Platz ja. wegnimmt, ähm, <lacht> richtig. Ja. Wisst
0: ihr, wir haben schon wieder was das gelernt heute, ne? Ja. Wahnsinn. Podcast ohne die Maus, aber mit Tieren. Genau. Sehr schön. Ja, wunderbar. Also wie gesagt, eure, eure Produkte für Hunde und Pferde gibt es auch bei uns bei Sustainable auf dem Portal. Aber auch sonst im Web kann man euch auch finden. Ihr habt eine sehr lebhafte Community, hauptsächlich auch bei Instagram. Ne? Ja, da
2: genau. Da findet man
0: euch sicherlich auch. Wir werden alles dazu in die Shownotes packen, Wir werden auch mal Fotos von euren Produkten reinmachen, dass man auch mal sieht, wie liebevoll und schön ihr das verpackt habt. Und ja, also wir drücken euch die Daumen, dass eure neue, größere eure Seifendynastie weiter wächst und gedeiht und Danke, uns weiterhin ja. mit schönen Produkten versorgt und vor allem unsere vierbeinigen Freunde.
2: Ja, ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, auf ja, jeden sehr Fall. Sehr gut.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, wie gesagt, ähm, wir versuchen alle möglichen Informationen zur nachhaltigen Tierhaltung ähm, hier zusammenzutragen. Und ähm, ich denke, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns, erzählt die frohe Kunde weiter. Allen Freunden. Allen Freunden, auch nicht Freunden. Auch, auch nicht <lacht> Freunden. <lacht> Und wir wünschen euch äh, äh, viel Erfolg weiterhin. Und äh, vielen Dank für dieses schöne Interview mit dir. Danke dir, Michael.
2: Ja, danke, danke.
1: Tschüss, tschüss. Tschüss.
0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.